0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi nih sama R&D Stop Di podcast kali ini, masih di segmen edisi Ramadan Juli Tua Departemen Litbang tentunya enggak sendirian nih Kita ditemani sama Departemen Soskem, ya gak guys?
1: Ya betul banget Riz, di episode sekarang ini Orang-orangnya beda dari episode yang pertama kemarin Dan juga episode sekarang itu episode terakhir dari podcast R&D Detox edisi Ramadan.
0: Nah, sebelum masuk ke bahasannya, aku mau kenalin lagi nih siapa aja sih orang-orang pengisi podcast di episode kali ini. Mungkin mulai dari aku dulu kali ya. Halo semua, kenalin aku Risa dari Lilit Angkatan dari Halo
1: semua, kenalin nama aku Bagas dari Sosial Kemasyarakatan 2020
2: Halo semua, perkenalkan nama aku Nisa, aku dari Litbang 2020
3: Halo semua, perkenalkan nama aku Muhammad Iqbal Lusemahu dari Soskem, aku dari AKP 20 Oh
0: iya guys, udah gak kerasa Ramadan mau berakhir nih
3: Ya juga ya Ris, kok aku nggak nyadar ya, BTW lebaran tanggal berapa sih?
2: Wah parah nih Iqbal Masa gak tahu lebaran kapan? Lebaran tuh tanggal 13, Iqbal. Kayak orang gak aja sih. Eh, yang ngomong-ngomong. Kalian akhir ramadan dan tahun ini siapin apa aja buat lebaran nanti? Cerita dong.
1: Kalau aku sih sama ya kayak tahun-tahun sebelumnya. Kayak beli baju, bikin kue, gitu aja sih. Kalau kamu gimana, ris
0: Kalau aku paling untuk persiapan lebaran bantu bunda bikin kue lebaran aja sih. Kan kita dilarang mudik juga. Jadi aku stay di rumah. Jujur, feelsnya tuh beda antara lebaran di sini dan di kampung halaman. Kalau di kampung halaman tuh kan kita ketemu banyak saudara. Jadi suasananya lebih rame. Cuma ya mau gimana lagi? Soalnya kan masa pandemi. Kalau equal tuh gimana, Bang?
3: Nah, yang seperti yang kamu katakan, Riz. Kan ini kita dilarang mudik ya. Jadi aku tahun ini lebarannya di Bandung. Gak di Kalimantan, kalau di Kalimantan kan bisa ketemu keluarga bareng-bareng Kalau di Bandung mah ya paling keluarga-keluarga yang di Bandung Nah yang ku siapin juga untuk lebaran mah cuma baju lebaran doang nggak kayak masak-masak kayak kamu Riz Kalau Anissa gimana Nis?
2: Nah iya aku juga sama nih ke Iqbal Kalau keluarga aku tuh ya kayak lebih pengen yang simbel gitu loh Jadi buat nyiapin hidangan buat lebaran tuh ya beli aja gitu kayak kue kering-kue kering
3: gitu
1: Oh iya, Bang. Aku mau nanya nih. Kalau kamu di 10 hari terakhir biasanya ngapain aja?
3: Nah, yang aku lakukan di 10 hari Ramadan ini ya paling kayak tidur sampai siang, pagi kuliah, sama malamnya aku ikut ibadah itikaf nih, Gas, supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar.
0: Oh iya, ngomongin Lailatul Qadar, aku penasaran Sebenarnya asal mula adanya Lailatul Qadar itu gimana?
1: Nah, untuk Lailatul Qadar sendiri itu sumbernya banyak. Tapi yang aku tahu itu ada cerita tentang Nabi Samun Al-Ghozi. Jadi Nabi Samun Al-Ghozi itu uh, kan nabi yang kuat. Jadi Nabi beliau itu berperang lawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah. Singkat cerita, sang raja dari kawasan itu tuh cari jalan nih untuk ngalahin Nabi Sambun. E, pada akhirnya itu atas nasihat dari penasihatnya diumumkanlah bikin sayembara. Barangsiapa yang bisa nangkap Nabi Sambun akan dikasih emas dan permata yang berlimpah. Nah setelah itu istrinya tuh tergiur nih. Akhirnya dia bilang ke Nabi sampun dan Nabi Sambun itu terpedaya sama istrinya karena sayang dan cinta pada istrinya itu. Nabi Samun itu berkata jika kamu ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya maka ikatlah aku dengan potongan rambutku. Akhirnya Nabi Samun itu diikat oleh istrinya saat ia tertidur, terus dibawa ke hadapan sang raja, beliau ini disiksa, dibutakan matanya, diikat sama dipertontonkan ke masyarakat. Karena diperlakukan yang sedemikian hebatnya itu Nabi Samun itu berdoa kepada Allah. Beliau berdoa dengan dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah. Doa Nabi Muhammad itu dikabulkan nih. istana raja bersama seluruh masyarakat, sama istri dan kerabatnya itu musnah, hancur. Kemudian beliau bersumpah kepada Allah akan menembus dosa-dosanya dengan berjuang menumpah semua kebatilan yang lamanya itu seribu bulan. Setelah Rasulullah s.a.w. selesai menceritakan kisah tersebut, ada satu sahabat yang berkata, Ya Rasulullah, kami itu ingin beribadah seperti Nabiullah s.a.w. al-Ghozi. Kemudian Rasulullah itu diam karena belum ada wahyu tentang itu. Tidak nah, lama dari itu, datanglah Malaikat Jibril s.a.w. Datang dan mewahyukan kepada Bilau bahwa pada bulan Ramadan itu ada Sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada seribu bulan. Wahyunya itu surat Al-Qadar ayat 1-3. Kalau tentang nama dari Laylatul Qadar, atau pengertian dari lailatul Qadar, para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang bilang malam lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Ada juga yang bilang malam yang penuh, malam yang sesak, karena ketika itu malaikat turun ke bumi. Ada pula yang bilang malam penetapan takdir. Ada juga yang bilang bahwa Lailatul Qadar dinamakan seperti itu karena pada malam tersebut turun kitab yang mulia, turun rahmat dan turun malaikat yang mulia. Jadi gitu itu uh, asal mula sama pengertian dari Lailatul Qadar.
0: Oh gitu. Aku jadi tahu nih gimana asal mulanya Lailatul Qadar ada.
3: Iya nih. Aku juga jadi tahu nih. kisah Nabi Allah, yaitu Nabi Syam'un, sama peng beberapa pengertian dari masing-masing pendapat tentang Lailatul Qadar.
1: Oh iya, aku mau nanya nih. Kalian tahu nggak sih tanda-tanda Lailatul Qadar?
0: Kalau aku nggak tahu, emang gimana?
3: Aku juga nggak tahu. Emangnya gimana sih? Uh,
2: jadi aku tuh pernah baca nih, di suatu literatur, katanya kalau malam Lailatul Qadar itu masuk ke dalam peristiwa Yang goib, yang mana nggak ada satupun orang tahu kecuali Allah. Nah oleh karena itu, satu-satunya jalan buat kita tahu nih hanyalah melalui Alquran dan hadis. Aku udah baca nih hadisnya riwayat dari Abu Abbas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kebaikan dan kemudahan, tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan yang begitu menghangatkan dan menenangkan. Hadis riwayat al baihaqi Nah, jadi teman-teman, meskipun kita nggak tahu pasti nih kapan datangnya malam melihat Al-Qadar, tapi kita tuh bisa tahu tanda-tandanya kayak yang tadi udah disebutin dalam hadis, kayak udara yang sejuk, tenang. Terus udah gitu nih, perasaan umat Islam di malam itu tuh kayak beda banget. Jadi nggak kayak hari-hari biasanya gitu loh. Mereka tuh merasa bahagia, tenang, terus merasa saat mengerjakan ibadah tuh kayak nikmatnya tuh nikmat banget. Nah udah kayak gitu, keesokan harinya kita tuh bisa lihat dari keadaan mataharinya. Dari Ubay bin Ka Abrodiyullah Hu'an Hu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Keesokan hari malam Melelatul Qadar, matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar terang. Habis riwayat Muslim. nah jadi teman-teman berdasarkan terasi yang aku baca tuh kayak gitu tanda-tanda lailatul qadar oh gitu aku jadi tahu nih gimana tanda-tanda lailatul qadar
3: iya aku juga harus jadi tahu nih aku mau nanya lagi nih kalian tahu nggak sih gimana cara
1: dapetin malam lailatul
3: qadar nah aku mau jawab nih gas seperti yang tadi diterangkan Anissa bahwa malam lailatul qadar sendiri itu peristiwanya kan gaib ya Dan dilihat juga tanda-tandanya tuh bisa terlihat ketika kita menjalankan ibadahnya dan atau keesokan harinya ya. Jadi yang aku simpulkan sih, supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu kita selalu itikaf 10 malam terakhir Ramadan, gas. Oh gitu ya, Bang.
2: Oh iya nih teman-teman, ngomongin soal itikaf, kalian pasti pernah itikaf kan? Kalau boleh tahu di mana sih, boleh kali cerita di sini.
3: Nah, aku sendiri itikafnya kan karena tahun lalu aku di Kalimantan biasanya aku tuh itikafnya di Masjid Agung Tenggarong. Karena sekarang aku lagi di Bandung, jadi aku itikafnya di masjid dekat kompleks. Kalau Bagas gimana, guys?
1: Kalau aku sekarang lagi enggak sih, soalnya ya. kan di sini lagi banyak yang kena Covid juga. Tapi kan aku biasanya di Masjid Salman ITB ya. masjid gede itu masih ditutup sekarang belum dibuka buat orang banyak. Jadi biasanya di sana ya kayak ngaji, salat malam sama mahasiswa-mahasiswa ITB. Kalau kamu gimana, nah,
0: nah, aku juga mau ngasih tahu nih. Biasanya iktikaf tuh ngapain aja sih? Jadi di iktikaf itu kita melaksanakan salat wajib dan salat sunnah. kita juga baca Al-Qur'an, berzikir dari mulai setelah tarawih berakhir. sampai menjelang subuh. Terus dengan itikaf kita jadi merasakan malam Lailatul Qadar dan lebih dekat dengan Allah. Oh iya, aku mau nanya ke kalian. Kalau orang yang lagi haid itu ada nggak sih amalan yang bisa dikerjakan di 10 malam terakhir gitu?
2: Jelas ada dong Riz. Jadi perempuan yang lagi haid ini itu bisa banget melakukan amalan di malam Lailatul Qadar. Nah, yang pertama tuh bisa memperbanyak berdoa. Terus membaca bacaan zikir. Bisa juga bersolawat. Udah kayak gitu tuh. Bisa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Sama menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu di sini tuh bisa kayak membaca. Mendengarkan eh, ceramah dan kajian kayak gitu. Nah, zaman sekarang tuh kan makin canggih nih ya. Kita tuh bisa banget manfaatin platform digital kayak Youtube, Spotify. Buat dengerin kajian di sana. Terus udah kayak gitu. Bisa juga bersedekah. Nah, bersedekah di sini tuh nggak sebatas memberikan materi aja loh bisa juga kayak membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan terus juga mempersiapkan santapan buat sahur santapan buat berbuka itu juga bisa jadi sedekah loris
0: oh jadi gitu ada banyak juga ya amalan yang kita lakuin kalau misalkan lagi haid
3: oh ya aku jadi baru tahun nih aku kira orang yang lagi haid gitu enggak bisa melakukan ibadah gitu di malam Lailatul Qadar. Nah, ngomong-ngomong, apa sih manfaatnya kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar?
1: Manfaatnya tuh ada banyak, Pak. Tapi yang aku tahu itu ada tiga. Yang pertama, di malam itu tuh malam yang penuh keberkahan untuk yang diberikan oleh Allah kepada orang. Yang kedua kan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari pada 1000 bulan ya. Jadi Sholat dan puasa atau amalan pada Lailatul Qadar itu lebih baik daripada sholat dan amalan di seribu bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar di dalamnya. Terus yang ketiga, barangsiapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat itu akan mendapatkan pengampunan dosa sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangsiapa melaksanakan sholat pada malam malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap hal dari Allah. maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. gitu bahagian manfaatnya.
0: Gak kerasa banget nih, kita udah di pengunjung podcast R&D stop. Aku mau simpulin apa aja sih yang tadi kita udah obrolin di podcast episode kali ini. Jadi tadi tuh kita udah bincang-bincang banyak gimana sih pengalaman 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Terus tadi kita juga udah bahas keistimewaan Lailatul Qadar dan juga Itikaf. Nah karena tadi udah berbincang banyak nih sama Departemen Soskem Aku mau ngucapin banyak terima kasih buat Departemen Soskem Yang selama 2 episode dari R&D Stock ini udah ngejalanin bareng-bareng nih sama Litbang Kami dari Departemen Litbang dan Departemen Soskem Hima AKP mengucapkan
1: Selamat merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah Minala
3: wal Faizin.
2: Mohon maaf lahir dan batin
3: Terima kasih telah mendengarkan podcast R&D Stalk edisi spesial Ramadan.
2: Sampai jumpa
0: di podcast berikutnya. Jangan lupa stay tune terus di podcast RND Stalk karena nantinya bakal ada episode yang gak kalah menarik pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.